0: Jeg vet ikke om du känner eller har hørt om Stefanus-barna. Det handler om Egypt, det handler om Kairo og om et av de største slumområdene utenfor denne byen. På Søppelhauene her lever en del av våre brødre og søstre, forfulgte og fornedrede koptiske kristne. Men her ute foregår også et av de største kristne hjelpearbeidene i hele Egypt. Nå skal du få høre. Vi har i dag kommet frem til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Gledens ambassadører». I tolv program har vi nå åpnet apostlenes gjerninger i Bibeln og prøvd å løfte fram en del av de personene Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet om Jesus. Og jeg håper du har satt pris på de portrettene jeg nå har forsøkt å tegne. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg Kristen Riksradio. Vi skal i dag møte den siste av de i alt 13 gledens ambassadører som vi har løftet fram i denne programserien. Vi ska møte Stefanus, en man som tjente som diakon i Jerusalem, og som ikke fick mer enn et halvt år i denne tjenesten. Allikevel fyller historien hans to kapitler i Apostlenes gjerninger, og Stefanus satte virkelig dype spor etter seg, til tross for den korte tid han fikk stå i tjenesten. Nå skal vi lese avslutningen av historien om Stefanus fra Apostlenes gjerninger og kapittel 7. Vi leser vers 54-60. Og jeg har kalt dagens program tro døden. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot Stefanus. Men han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han såg Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, og han sa «Se!» «Jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene og stormet alle som en in på ham. De drev han uta byen og steinet ham. Vittnene la klærne av sig, ved føttene til en ung man som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa «Herre Jesus», «Ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. I dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om Stefanus Barna. Jeg vet ikke om du kjenner dette navnet, eller om du vet hva det står for. Men det skal du få høre litt om nå i dag. Stefanus Barna. Dette handler om Egypt, og det handler om det kanskje største humanitære arbeidet som drives på frivillig basis i hele landet Egypt. Nå skal du bare høre. Du kjenner selvsagt navnet Cairo hovedstaden i Egypt. Kairo, det er den travle storbyen ved Elvanilen, med gedigende luksushoteller og en mengde luksusbåter. Med store, vakre bygninger og en kultur som fremdeles bærer med seg arven fra de gamle faraone. Det mange ikke vet er at det bak denne yttre flotte fasaden i Kairo befinner seg mer enn 1 million mennesker. De fleste av dem kristne som lever i den dypeste fornedrelse. Noen få kilometer utenfor sentrum ligger Mokattam, en søppelby som stinker så du blir kvalm av det. De fleste som lever her er kristne koptere som lever i den dypeste fattigdom. De lever av å sortere søppel som flyter overalt. Mange er flyktet hit fra øvre Egypt der noen også har vært utsatt for forfølgelse av ytterliggående muslimer. Hit ut kommer aldrig de store turiststrømmene. Men hit kom en dag Maggie Gobran, av alle i dag kjent som Mamma Maggie. Och här ute mötte denne Maggie Gobran ett kall till å virkelig gjøre Jesu kjærlighetsbud. Hun fick oppleve at Gud talte til henne, om å gi livet sitt for å formidle håp og trøst til disse fattige menneskene. I likhet med de fleste i Egypt ante heller ikke hun at noen av hennes kristne søsken virkelig levde på denne måten. Men en dag her ute fikk hun øye på noe som rørte seg under overflaten i en søppelhau. Og da hun gravde vekk det øverste laget, fikk hun øye på et lite barn, levende begravd i Søppel. Det ble starten på en virksomhet som begynte i det små, men som siden har vokst formidabelt, og i dag er det største frivillige humanitære arbeidet i hela Egypt. I dag er det tusen ansatte i Stefanusbarna, eller Stephens Children, som det heter på engelsk. Arbeidet de driver er todelt. Det handler om barnehagedrift på den ene siden, og om hjemmebesøk hos foreldrene på den andre siden med oppfølging av barna. Disse barnehagene er som rene oaser midt ute i alt søppelet. 250-400 barn i hver barnehage, med undervisning og lek og mat og helsesjekk, og så i tillegg forkynnelse av evangeliet så familiene trekkes inn ved at mødrene får opplæring i helse og matstell. Barnehagene blir dermed som små kirker mitt ute i søppelbyen. det er likevel ryggraden i arbeidet og ukas store høydepunkt for mange av familiene. Hver eneste medarbeider har ansvaret for et visst antal hjem som skal besøkes en gang i uka. Medarbeideren deler ut mat, sjekker behovet for legehjelp og snakker både med barna og familien. Og en bibelfortelling høres selvsagt alltid med. Ellers får barna to ganger i året lov til å reise på leir. 150 barn på hver leir, og leirene de varer i tre dager. Her får barnen spise seg mette, vaske seg skikkelig hver dag, og selvsagt høre evangeliet om Jesus, han som er glad i alle mennesker, og som ikke gjør forskjell på folk. Det beste er å få dusje, sier en av som var på leir for første gang, og så at vi kan be i sammen. Mange av lederne er slike som selv kom til Stefanus barna en eller annen gang tidligere, og som selv fikk oppleve på kroppen det disse barna i dag får oppleve. På den måten rekrutterer de nye ledere, som går på lav lønn, og to ufravikelige betingelser er betingelsen for å få lov å jobbe. Du skal henge deg helt til arbeidet for fattige barn, det er det ene kravet, og så skal du lese ett kapittel fra Bibelen hver dag. Det er det andre kravet, og det er ufravikelig. Men slik vet lederen, mamma Maggie, at hjertene holdes svarmme, og at ny kraft stadig kan strømme til. Målet, det er å bygge ny generation av koptiske kristne, som er stolt av sin kristenidentitet, og som kan være lys og salt i et ellers tøft samfunn. En fantastisk historie. Så langt Stefanus barna, og litt av det som fortelles om dem fra organisasjonen Norsk mission i Øst. Selv har jeg ikke kjent denne bevegelsen særlig lenge, men det gjorde i alle fall sterkt inntrykk på meg da jeg for første gang fikk høre om denne Mamma Maggie og om alle disse Stefanus-barna som altså lever på søppelhaugene utenfor byen Cairo i Egypt. Bare ett spørsmål skal vi ta med oss videre i dag fra denne fortellingen som jeg nå har formidlet, og det er dette. Hvorfor kalte de bevegelsen for Stefanus-barna? Jo, svaret på det spørsmålet tror jeg egentlig er ganske enkelt. Grunnen er Stefanus selv, altså den personen vi nå leste om fra begynnelsen i dag, og alt det som fortelles om denne mannen i Bibelen. På mange måter er det arbeidet de i dag gjør i slummen utenfor Kairo. en direkte videreføring av det arbeidet som Stefanus, O hans medarbeidere dro i gang i Jerusalem, da de ble menighetens sju første diakoner. Her leste vi altså ikke om søppelhauger og slumområder. Slik sett er det stor forskjell på Jerusalem den gang, og Kairo i dag. Men det er likevel noe som er felles, og det er mennesker i nød. Mennesker som lider, som mangler. Og det var denne nødsituasjonen som noen tok ansvaret for og gjorde det sin store livsgjerning, blant dem Stefanus. Hva vet vi så om denne mannen? Ja, egentlig vet vi ikke mer enn det som er fortalt i kapittel 6 og 7 i apostelgjerningene. Det er de eneste kapitler i hele Bibelen som forteller om denne mannen. Stefanus har opplagt hvert en av de mest betydelige kristne i Jerusalem, like fra pinsedag av. Det ser vi både av at han nevnes først i rekken av de sju nyutnevnte diakonene, men kanske først og fremst av den beskrivelsen som Lukas gir han, både som menneske og som kristen. Om Stefanus var blitt disippel av Jesus allerede før Jesu døde oppstandelse, det vet vi egentlig ikke noe om, men traditionen vil ha det til det at Stefanus var disippel mens Jesus enda levde. Hvis han ikke var det, må han i alle fall ha blitt det nok så umiddelbart etter pinsedag. For det går faktisk ikke mer enn ett og et halvt år fra pinsedag fram til Stefanus lider martyrdøden. Dermed var det heller ingen langt gjeneste tid han fikk som diakon i Jerusalem. Han holdt på i bare cirka et halvt år. At Stefanus både var en helt helstøpt kristen og en av de betydeligste kristne lederne, det forstår vi også av den måten han trekkes fram på som kristent vittne. Lukas bruker ganske sterke farger, sterke ord, både om Stefanus' kvaliteter, hans frimodighet og hans myndighet som forkynner. Vi skal lese noen setninger fra Apostelgjerningene 6. Hør på dette. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn bland folket. Slik leser vi, og det er klart at en slik man blir lagt merke til. O da en hel del jøder gikk in i en offentlig diskussion med Stefanus om dette med Jesus og forholdet til de hellige skriftene, så står det «De kunne ikke stå sig mot den visdom og den ånd han talte med». Stefanus var altså ingen hvem som helst i Jerusalem. Så da menigheten i byen skulle velge ut disse syv diakonene, var det visse kriterier de la til grunn for valget. La oss ut syv menn, sa de, som har godt vittnesbyrd og som er fylt av ånd og visdom. Og i møte med slike krav var Stefanus et klart førstevalg. Når listen på syv navn skal presenteres, er Stefanus den som nevnes først og den eneste som blir beskrevet på denne måten. En man full av tro og den hellige ånden. Skulle vi nevne enda et forhold som bekrefter vem denne Stefanus virkelig var, så måtte det være skildringen av hvordan han møtte de falske anklagene og det høye råd som dømte han til døden. Alle som satt i rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Og så det er ganske sterke ord, ikke sant? Nå kunde det sikkert vært mye å si om Stefanus' spesielle kvaliteter. Han var nok et hode høyere enn alt folke, for å bruke et uttryck fra historien om kong Saul i Bibeln. Men nå i den siste delen av programmet vil jeg heller fokusere på et av de uttrykkene jeg nettopp siterte, når det gäller denne Stefanus. Och det vil jeg gjøre for på den måten å løfte frem, hvordan han også kan være et forbilde for dig og mig. Vi som lever i dag. Det jeg uttrykker, han var full av tro og den hellige ånd. Full av tro, står det här. Vad betyr det för noe? Ja, for mig betyr det i Stefanuses liv fire ganske konkrete och forskjellige ting. Du ska få höra lite om disse fire tingene til slutt i dag. Tro handler jo på den ene siden om å ha tillit til, om å stole på, men på den andre siden om det å være trofast, altså usvikelig og utholdende. Begge disse tingene møter vi i Stefanuses liv. Både hans tillit og tro til Gud, men også hans trofasthet, hans troskap som kristen vittne. Du skal få de fire tingene. For det første, Stefanus var tro mot et kall, mot Guds kall. Når Stefanus altså havner der han gjør, som en av de syv diakonene i Jerusalem, så skyldes ikke det tilfeldigheter. Det skyldes et kall, først fra menigheten og i siste instans fra Gud selv. Og dette kallet var Stefanus tro imot, like til det siste uansett hva det skulle koste han. Han satset livet, tid og krefter på det å være tro imot Guds kall. Hva er egentlig et kall for noe? Kunne gjerne noen spørre nå. Jeg tror vi skal svare slik. Et kall er en måte Gud taler til oss på, enten direkte eller indirekte gjennom andre mennesker. Og det Gud taler til oss om, det de tankene Gud selv har for vårt liv. Gud tenker frelsestanker om oss, og dermed møter vi et frelseskall. Og Gud har også tanker om at han vil bruke sine som vitner og tjenere i denne verden. Derfor møter vi også hos Gud et kall til tjeneste. Stefanus møtte begge deler, både et frelseskall og et tjenestekall og mot dette kalle var han lydig. For det andre, Stefanus var tro mot Guds ord. så dette skinner tydelig igjennom i historien om Stefanus. Særlig hade vi sett det hvis vi nå hade tatt tid til å lese hans lange forsvarstale i møte med det høye råd. Denne talen er en sammenhengende utleggelse av det gamle testamentet, og en fremstilling av frelseshistorien, den som ledet helt fram til Jesus selv. Selv utstråler Stefanus stor takknemlighet til Gud, som har gitt oss anledningen til å bli frelst. Han er også ganske ydmyg når det gjelder måten han beskriver sitt eget folk på, jødefolket, og den måten de tog emot profetene og helt til slutt selve frelseren på. Men så er han også utfordrende når han sier det rett ut til sine egne ledere til det høye råd. «Dere må vende om, snu om i forhold til Jesus.» Uansett, Stefanus våget i alle fall ikke å gå på akkord med Guds ord. Derfor talte han som Guds ord, og det gjorde han i en ånd som bare Gud selv kan gi.» Her synes han er ett utrolig fint forbilde også for oss i dag. I en tid med lyd i basunen, med feige ledere og en påtaglig vegring når det eller frimodigheten til å si «så sier Herren». Altså tales om Guds ord, slik Stefanus gjorde det. Han var tro mot ordet. For det tredje, Stefanus var tro- Och så i vanskelige tider. Gud har jo aldrig lovet att för oss utan av vanskelighetene och motgången som kristne. Men han har lovet att gå med oss genom det, allt sammen. Han har lovet att sen guide tur genom tøft terreng. Gud hadde jo selv lovet att være tro mot Stefanus, og derfor våget Stefanus å være tro tilbake også om det skulle kosta en frihetsberøvelse, falske anklager, ja, til og med livet. Ingen av oss kommer til å oppleve det livet som Stefanus levde, men ingen andre vil heller komme til å oppleve det livet som du lever. Og nettopp derfor trenger også du en frelser. Du trenger en hyrde, en du kan gå sammen med, som er sterkere enn deg selv, så du trenger Gud. Og så det fjerde. Stefanus var tro inntil døden. For en utgang Stefanus fick av denne verden. Han fikk nok opplevelsen av å møte det mest grufulle av alt i denne verden, en forferdelig død. Og samtidig fikk han en forsmak i møte med døden av det himmelske. Kanskje er den beste måten å beskrive dette på, og sitere det Lukas selv skriver. Hør på dette. Da skrek de med høy røst og holdt sig for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev han ut av byen og steinet ham. De steinet Stefanus men han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kneet, og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han in. Den oppstandende Jesus er alltid i Bibeln skildret som den som sitter ved Guds høyre hånd i himlen. Men her ser altså Stefanus nu helt annet. Se, ser han, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Det altså som Jesus selv har reist sig for å ønske Stefanus velkommen hjem. Det var ikke lenger rum for han her i verden, men nå sto ett rom ferdig for han i himmelen. For en fantastisk måte dette er å få rejse fra verden på, for en utrolig avslutning på et kort, men knallhart løp. «Vær tro inn til døden», sa Jesus en gang. «Så skal jeg gi deg livets krone.» I dag er det deg og meg han sier det til, akkurat som han sa det til Stefanus. «Vær tro inntil døden.»